3: Hola, soy el pastor Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Seguimos por un par de días más en nuestra serie titulada La Verdadera Gracia de Dios, un estudio de Primera de Pedro que hemos llevado juntos por cuatro semanas. Si eres un nuevo oyente de El Faro, te animo a que busques los programas pasados de esta serie y de otras más en nuestra página web elfaroderedencion.org o también en el podcast. Solo búscanos en iTunes, Spotify o en donde sea que escuchas tus podcasts favoritos. Hoy tenemos el privilegio de conocer a un nuevo amigo cubano, David Pérez, un pastor en Sulueta, Villa Clara. En este programa, Yamil conversa con David sobre su testimonio de conversión. Y también nos comparte sus reflexiones sobre Primera de Pedro 5, 6 al 11. Si tienes una Biblia, busca el pasaje ahora y quédate en sintonía. Si estás en sintonía fuera de Cuba, te animo a que ores para que te unas con nosotros en nuestra misión de bendecir a Cuba con buen contenido cristiano en la radio y también de ser bendecido por nuestros hermanos cubanos al compartir su voz con oyentes como tú en todo el mundo. Para hacer tu donativo para apoyar a El Faro, visita nuestra página web Diagonal donar el faro de punto diagonal donar Antes de ir a La Habana con Yamil y David, nuestro invitado especial en el programa de hoy, quiero mencionar un par de cosas acerca de nuestro pasaje y luego oiremos el testimonio de David y sus comentarios. Nuestro pasaje de hoy es Primera de Pedro 5, 6 al 11.
1: Humillense, pues... Bajo la poderosa mano de Dios Para que Él los exalte a su debido tiempo Echando toda su ansiedad sobre Él Porque Él tiene cuidado de ustedes Sean de espíritu sobrio, estén alerta Su adversario el diablo anda al acecho como león rugiente Buscando a quien devorar Pero resistan los firmes en la fe Sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en sus hermanos en todo el mundo Y después de que hayan sufrido un poco de tiempo El Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo Él mismo los perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá A Él sea el dominio por los siglos de los siglos Amén
3: Antes de ir con David, quiero pensar por un momento contigo en estos últimos dos versículos. Los versículos 10 al 11. Estos tienen la forma de una bendición pastoral. Debo decir que prefiero mil veces más que un servicio de adoración termine con una bendición pastoral que con una oración de despedida. Cuando llegamos al servicio de adoración, llegamos agobiados por las muchas dificultades que enfrentamos durante la semana. Llegamos cargados de culpa por nuestros pecados, nuestras fallas al intentar seguir el camino de la santidad. Llegamos con angustias espirituales y físicas y necesitamos la bendición de Dios, hablada por su siervo a quien Dios ha llamado para hablar con autoridad su palabra. Necesitamos la bendición pastoral. Para ser más preciso, podemos decir que el versículo 10 es una bendición y que el versículo 11 es una doxología, una alabanza a Dios. A Él sea el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Pero hay una frase en estos dos versículos que creo que debe de informar cómo recibimos la bendición pastoral y cómo levantamos nuestras voces en doxología. Es lo que Pedro dice al comienzo del versículo 10 y después de que hayan sufrido un poco de tiempo. Cuando recibimos bendición, ¿estamos dispuestos a también seguir luchando contra la ansiedad, la aflicción y la angustia? A veces no sabemos cómo reconciliar estas dos cosas en la vida cristiana. Nos es prometida bendición y también aflicción. Pero cuando aceptamos el hecho de que unirnos a Cristo y recibir su gloria significa también experimentar su sufrimiento en esta vida, podemos recibir con confianza la bendición de Dios y levantar nuestras voces en doxología a Él. Esto es lo que significa humillarnos bajo la poderosa mano de Dios para que Él nos exalte a su debido tiempo. Esto es echar toda ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de nosotros, su pueblo. Vayamos ahora a La Habana con Yamil y David.
0: Hola, mi nombre es Yamil Domínguez y estamos en La Habana, Cuba. En esta ocasión nos acompaña un hermano en Cristo. Su nombre es David. Gracias, David, por tu tiempo, por estar con nosotros y acompañar a los oyentes que están escuchando ahora mismo el Faro de Redención. Gracias a ustedes por la, por la invitación. ¿Pudieras compartir con nuestros oyentes cómo conociste al Señor? Bueno, mi experiencia de, de conversión es que
2: yo nací en una familia de trasfondo cristiano pero en mi etapa de adolescencia y juventud eh, me alejé de los, los caminos de Dios y llegué a, a caer en el alcoholismo y, y muchas cosas que mi vida se, se desvió completamente y en ese proceso donde me vi completamente en un hueco donde ni mi propia familia quería saber de mí alguien me habló del, del amor de Cristo en el Evangelio alguien me habló de la bondad de Dios en el Evangelio
0: y el Señor me rescató. ¿Y qué veías en este amor diferente al que podías obtener o al que supuestamente podías obtener en el mundo, en la calle, en lo que estabas buscando? ¿Cuál era la diferencia? Este amor me
2: aceptaba tal y como estaba. Independientemente de que mi vida estaba deshecha, destruida, que no tenía nada que dar, este amor me aceptaba en la misma condición que estaba. Llegaba hasta donde yo estaba y me rescataba. No esperaba a que yo mejorara, a que yo tuviera algo que dar. Claro. Llegó hasta mí en mi,
0: mi, en mi condición y me sacó, me cambió y me dio todo lo que tengo hoy. Eso es muy característico y, bueno, el Evangelio transforma de esta manera. Nos muestra... Una dignidad que nunca nadie nos había, nos había mostrado antes. Y sobre todo, cuando sabemos que esto es gratuito, que es un, a, un regalo, no tenemos que pagar nada. Eso, de cierta forma, no entendemos que esto sea así. Porque siempre esperamos, por decirlo de alguna forma, la trampa. Me están dando algo, pero me van a cobrar. Pero esta, este mensaje que te dieron, realmente hasta el día de hoy, ¿te has sentido que has tenido que pagarlo?
2: La única... Eh... Deuda constante que siento que tengo es que constantemente eh, vuelvo a ese amor porque no comprendo hasta el día de hoy cómo eh, ese amor no me deja ni me abandona en ningún momento de mi vida. No solamente en los momentos donde a veces como humano uno cree que, que, que merece las cosas, sino en los momentos donde estoy plenamente consciente que no estoy dando lo mejor de mí. Aún ese amor me sigue sosteniendo, me sigue cuidando y, y no me deja en ningún momento. Entonces es completamente ilógico para mi racionamiento humano cómo... Eh, Aún el amor de mi pareja, el amor de mis padres, en algún punto está condicionado. Sí. En algún punto espera algo de mí, que si no lo doy es como que los defraudo. Claro. Sin embargo, el amor de Dios me, me humilla, me, me, me rinde, me doblega. Porque cuando menos lo merezco, cuando menos eh, califico, mirando según los patrones que el hombre juzga,
0: él me sigue amando. Ya que hablabas de tu esposa, de tu familia, de tus padres... ¿Cómo pretende David reflejar ese evangelio?
2: Amando a los que tengo cerca de mí y a todos, pero bueno, de alguna manera hay cosas que solamente uno puede mostrar plenamente con aquellos de los que tiene cerca, mostrando este amor incondicional para todos. Vivimos en un mundo que constantemente está poniendo demandas sobre nosotros que no podemos llenar. En todas las cosas que hacemos hay una demanda. Hay algo que es esperado de nosotros y en la mayoría de los casos, incluso teniendo las capacidades, no podemos dar lo que la gente espera de nosotros. Entonces yo eh, trato de reflejarlo amando a mi esposa, a mis hijos incondicionalmente, tratando de mostrar ese mismo amor que diariamente él me muestra a mí, ese amor que me, que me consuela, que me sostiene que me guía, que me cuida, tratando de mostrarlo a mi familia aun cuando, cuando queriendo hacerlo mejor no llegan porque sencillamente somos humanos Uh -huh. eh, es mi manera de, de, de mostrar eh, este amor, esta experiencia de amor incomprensible, incomparable, inagotable. Es tratando de, de mostrarles este amor incondicional hacia todos los que me rodean.
0: Gracias David, gracias por contar tu testimonio. Vamos a entrar en un tema que nos ocupa esta serie que estamos realizando en nuestro programa El Faro de Redención. Y es sobre la primera carta de Pedro. En especial ocupamos los versículos del capítulo 5 del, del 6 al 11. Y hace un llamado al pueblo de Cristo que está padeciendo eh, penurias, está padeciendo diversas vicisitudes dentro de un ambiente muy hostil. Entonces, en esta porción, ¿a qué está llamando Pedro?
2: Pedro, eh, de alguna manera está eh, haciendo un llamado a humillarnos en el Señor o sea, está haciendo un llamado a que soltemos en Él eh, nuestra carga, a que cuando Pedro se refiere aquí a humillarse realmente está refiriendo a que toda esa inclinación o instinto que está dentro de nosotros a tratar de resolver nuestros problemas por nuestros propios medios, sencillamente no la dejemos que se manifieste sino que rindamos nuestras vidas delante de Dios y esperemos que sea Dios quien obra a nuestro favor esperemos que sea Él quien haga esas cosas, quien quite esas dificultades de nuestro camino y de alguna manera nos recuerda que el único lugar donde podemos llevar y echar toda nuestra ansiedad con confianza es en él, porque él tiene cuidado de nosotros. Muchas veces nosotros pensamos que nosotros somos los que mejor nos cuidamos, que tal vez un familiar cercano o nuestra pareja es quien más nos ama, quien más cuida de nosotros o se preocupa de nosotros, pero el hecho que la palabra de Dios nos recuerde aquí, que Él tiene cuidado de nosotros, nos está recordando que no hay nadie en este universo tan interesado por nuestro bienestar como el Señor. Y es por eso que nos invita a llevar a Él todas nuestras ansiedades. Sin importar cuál sea la causa de esta, eh, el texto nos invita a que la llevemos al Señor. No porque Él haya algunas cosas que quiera o no darnos, sino simplemente porque Él tiene cuidado de nosotros.
0: Pienso que las peores decisiones que tomamos como seres humanos es en medio de esta desesperación. Como tú decías, nuestro padre viene al rescate en su debido tiempo. Él habla del efecto que puede causar esta ansiedad en nuestras decisiones, por nuestras circunstancias. Habla también de una amenaza que va más allá de lo circunstancial. Habla sobre el diablo. ¿Qué puedes apuntar sobre este? Bueno,
2: eh, realmente aquí la palabra... Eh, nos manda de alguna manera a, a ser sobrios eh, en todo nuestro comportamiento y, y, y estar atentos o velando porque una vez que somos hijos de Dios estamos confiados en que somos de Él y estamos con Él muchas veces en, en nuestro caminar nos comportamos como o actuamos como, como si no lo fuera, o sea, ignoramos que Él está atento a nuestras circunstancias ignoramos que Dios nos va a ayudar o que Dios va a estar con nosotros en medio de la dificultad y tratamos de crear nosotros nuestras propias soluciones, tratamos de, de crear nuestras propias puertas, nuestra propia salida y en ese momento muchas veces es cuando eh, eh, el león rugiente o el diablo se presenta y, y hace que diversas situaciones en nuestra vida nos causen mayor aflicción que la que realmente nos hubiera causado claro. si hubiésemos dependido totalmente de Dios
0: como el texto nos exhorta. Esto sirve como una exhortación también a nuestros hermanos a los hermanos que nos están escuchando en estos momentos en Cuba y en todo el mundo pero si quisieras abundar un poquito más en esta exhortación, ¿qué agregarías? Bueno, que en los tiempos que estamos viviendo no debemos
2: perder de vista nunca que a pesar de todas las dificultades que nos rodean, de todas las luchas que estamos enfrentando los creyentes en cualquier parte del mundo en que estemos, el Dios a quien nosotros servimos es bueno y nos ama en gran manera. Entonces no debemos olvidar nunca cuando atravesando momentos difíciles nuestro corazón se desespera esa eh, desesperanza siempre viene de un lugar. Olvidamos o no recordamos, tal y como la palabra o el Evangelio nos recuerda, que Él en algún momento determinado nos va a sacar de la dificultad en la cual estamos. Y eso es lo que provoca que, actuando en desespero, busquemos eh, solucionar las cosas a nuestra manera. Y al, eh, de alguna forma, esto siempre va a traer consecuencias negativas para nuestras vidas. Yo creo que la, la exhortación eh, principal de estos pasajes Está o la mayor fuerza está en el hecho de que nosotros echemos toda la ansiedad, todo aquello que nos preocupa, todo aquello que, que nos roba el sueño todo aquello que, que produce eh, agonía, desespero en nuestro corazón, nosotros debemos descargarlo en el Señor, que es quien mayor interés tiene en ayudarnos en todo nuestro entorno no hay nadie que esté más interesado en auxiliarnos, en socorrernos que el Señor que nos rescató el día que no éramos nada
0: mismo es, mi hermano. Gracias a David por estas palabras. No sabemos si en este momento alguien que nos esté escuchando está pasando por algún momento de desesperación o de ansiedad, como antes veíamos. ¿Sería posible que pudieras elevar una oración a nuestro Señor? Señor, gracias por tu bondad, por tu misericordia y por tu
2: fidelidad, Señor. Gracias porque tú nos amas de tal manera que nuestra mente no es capaz de comprender, Señor. Tu amor es el tesoro más grande que poseemos. Tú eres lo más lindo y lo más hermoso que hay en nuestras vidas, Señor. Gracias porque en tu palabra sabemos que nada ni nadie nos puede arrancar de tu mano, Señor. Gracias porque en tu palabra conocemos que estamos seguros porque estamos en tus manos, Señor. Estamos seguros porque tú nos cuidas, Señor. Rogamos que a todos aquellos que están pasando momentos difíciles, Dios, en este momento tú le estés consolando, tú le estés haciendo eh, confiar plenamente, Dios mío, a través de la obra de tu Espíritu Santo, en que tú tienes cuidado de ellos, Señor. Que en ti pueden descargar todas sus ansiedades, en ti pueden soltar todas sus cargas, Señor, porque tú cuidas de tus hijos como ningún padre, Señor. Tú proteges a los tuyos como nadie más, Señor. Tú pones tu mano sobre la llaga de nuestros corazones y nos sana, Señor. Yo ruego que tú le auxilies y les ayudes a todos aquellos que están eh, siendo atribulados en este momento, Señor. Que tu gracia les acompañe de una manera especial, Dios mío. En el nombre de
0: Jesús. Amén. Amén. Gracias, eh, David, de nuevo por el tiempo que dedicas al faro de redención y Dios te bendiga, David. Gracias.
3: Soy el pastor Daniel Warren, y esto es el Faro de Redención. Una vez más, gracias, David, por estar con nosotros aquí en el Faro. Sufrimiento, bendición, doxología, confianza, lucha espiritual. Este pasaje está lleno de todo lo que hace difícil pero hermosa la vida diaria del cristiano. Demos gracias a Dios por su cuidado para con nosotros y por cuidarnos de la mayor manera posible en Cristo, bendiciéndonos con la redención que solo se encuentra por la fe en Él. Que este sea nuestro mensaje al mundo que aún necesita de Cristo. Nuestro mensaje no es pare de sufrir, es pare de sufrir solo y sin esperanza. El día pronto viene cuando el sufrimiento será eterno para el que no cree tengamos el valor como pueblo de Dios de sufrir ahora para poder rescatar a algunos del sufrimiento eterno por nuestro testimonio de dependencia en el Dios de toda gracia. Para más información sobre la misión de El Faro y de cómo tú puedes unirte con nosotros en esta misión en Cuba y en todo el mundo, visita nuestra página web elfaro.deredencion.org Y te quiero invitar desde donde sea que nos sintonizas. Si El Faro ha sido una bendición, comparte con un amigo esta semana cómo puedes sintonizar el programa en su emisora cristiana local. O cómo puedes seguirnos en el podcast, en donde sea que escucha sus podcasts favoritos. Que Dios permita que muchos más puedan disfrutar de testimonios como el de David y de nuestros estudios juntos en la palabra, viendo a Cristo en todas las Escrituras. Oremos juntos para terminar. Padre Celestial, a veces no sabemos qué hacer ni a dónde correr en medio de nuestras tristezas y aflicciones, pero sabemos que a Ti podemos acudir siempre porque cuidas de nosotros. Cuídanos del león rugiente que desea devorarnos. Protégenos, Padre. Que tu Espíritu Santo obre en nuestros corazones para resistir la tentación. Con nuestra mira puesta en aquel día glorioso cuando Cristo volverá por nosotros. Y nuestra bendición en Él será eterna. Todo esto lo pedimos en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén.